0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint Idée L'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition. Marie Arnoux, et dans la vie, je suis rédactrice et semeuse de graines.
1: De quelles graines
0: de quelle graine C'est une bonne question. Euh, disons que j'essaye, euh, à mon échelle, d'inspirer euh, d'autres personnes sur des pistes un peu euh, orientées développement euh, durable, orientées euh, soins de soi et soins de la terre. Et, euh, et je suis rédactrice, du coup, à temps plein euh, pour plusieurs médias. Euh,
1: le premier confinement, comme pour plein de personnes d'ailleurs, hein, euh, a été pour vous un, un, un moment clé, un moment, j'allais dire, euh, presque d'inspiration
0: oui, tout à fait. Euh, comme tout le monde, je me suis retrouvée un petit peu confrontée à moi-même et à, ce que, à comment je pouvais rendre cette euh, période plus douce, on va dire. Et euh, sur les temps libres qu'on avait à notre disposition, je parcourais les rues euh, de mon quartier. Et en fait, un jour, euh, fait un... je me suis arrêtée devant un, une espèce de laboratoire. Il n'y avait pas vraiment de devanture. Ça avait l'air d'être un laboratoire tout simple, euh, bon... Il faisait du pain et il y avait des grilles avec des pains posés euh, sur ces grilles-là. Et euh, je me suis arrêtée parce que ça faisait plusieurs fois que je passais devant et que je voyais le pain qui fait du bien écrit, euh, écrit sur une petite pancarte. Je me suis arrêtée et j'ai fait la rencontre d'un passionné de la boulangerie euh, maison, de la boulangerie naturelle, on va dire, à base de levain. Et euh, donc je me suis arrêtée, j'ai acheté du pain, évidemment. Je suis revenue pour en racheter et, euh, et donc, j'ai fini par m'arrêter pour plus Discuter avec cette personne et en fait, euh, j'ai été complètement euh, passionnée par l'état d'esprit qu'il y avait derrière, c'est-à-dire de faire un pain à partir d'un levain naturel qui fasse du bien euh, au corps et qui ne soit pas euh, comme des boulangeries classiques. Et, euh, et cette personne qui s'appelle Adriano Farano euh, m'a euh, proposé de me donner un morceau de son levain, enfin un, un petit peu de son levain, que j'ai récupéré du coup et que j'ai. Euh, hébergé dans ma cuisine et euh, de là s'en est suivi euh, plein d'interrogations sur mais qu'est-ce que je vais en faire, euh, comment est-ce que je vais faire du pain etc et je m'y suis mise, euh, j'ai tâtonné, j'ai beaucoup lu et en fait ce qui m'a complètement plu dans cet état d'esprit c'était d'observer de, la fermentation et de se rendre compte qu'en fait on avait un organisme vivant qui, qui vivait dans, son, dans notre frigo et qui permettait de faire du pain. Parfois, c'était raté, parfois, c'était réussi. On savait, je ne savais pas toujours pourquoi, mais j'ai trouvé la démarche particulièrement intéressante de revenir aux fondamentaux du pain, parce que euh, le levain est utilisé depuis euh, des millénaires euh, par l'être humain. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de comprendre un peu plus en profondeur comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'à partir de ces bactéries vivantes, on obtient une pâte levée qui, parfois, euh, s'avère être... Euh, Pleine de saveurs, parfois la mie n'est pas totalement comme on l'espérait. Et, euh, et je me suis prise de, de, de passion pour, cette, pour ces sujets-là. Comme j'avais fait un master en développement durable, je m'intéressais aussi à la qualité des farines que je pouvais utiliser. Et je trouvais ça important de pouvoir, euh, depuis ma cuisine, euh, redonner du pouvoir à des agriculteurs qui proposent des farines de qualité, euh, redonner du pouvoir en fait, à, à ce levain qui est finalement euh, très en vogue et en même temps, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai creusé le sujet et j'ai fini par euh, élaborer ma propre méthode on va dire, pour réussir mon pain maison sans trop de difficultés à partir du moment où j'avais compris comment fonctionnait la fermentation. Voilà un petit peu euh, ce que le confinement... Euh, m'a fait faire, on va dire, et que j'ai poursuivi parce que depuis ce confinement, j'ai toujours un levain dans mon frigo et je continue toujours de faire du pain à raison d'une de à deux fois par semaine et je n'ai de cesse que d'apprendre à chaque fois de nouvelles choses et de nouvelles expériences, voilà, à chaque fois. Donc, euh, c'est donc un apprentissage continu qui ne s'arrête jamais.
1: Le pain a un pouvoir
0: Le pain, est-ce qu'il a un pouvoir euh, Il nourrit <rire> Il nourrit, il satisfait, et je trouve que c'est un beau symbole de partage parce que le pain, c'est un peu la base de l'alimentation. Enfin, C'était à une époque la base de l'alimentation, ça l'est moins aujourd'hui. Et pourtant, euh, ça devrait reprendre plus de pouvoir, je trouve. Euh, on oublie à quel point euh, c'est nourrissant de se satisfaire euh, d'un pain qui, qui a été fait euh, chez soi. Euh, je trouve que c'est un, un bel état d'esprit aussi, euh, sur euh, tout l'aspect de devoir attendre et d'avoir de la patience parce qu'en fait un pain ça ne se fait pas en une heure, en deux heures ni en trois heures comme euh, aimeraient nous le faire croire euh, certains, euh, certaines marques <rire> euh, ça se fait en beaucoup plus longtemps et plus on est patient et plus on, a, on prend le temps de laisser la fermentation se faire plus on obtient un pain savoureux et gustatif donc euh, c'est en cela, ça a un pouvoir, ça nous apprend la patience ça nous apprend aussi à, à rater et à lâcher prise un petit peu euh, dans un monde où il y a quand même un contrôle qui gouverne sur tous nos actes et toutes nos pensées. Je trouve que ça a une, une forme d'élégance, on va dire, de lâcher prise hein, sur ce qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et euh, c'est en ça que le, le pain a un pouvoir, oui, je pense.
1: Et est-ce qu'on peut dire euh, que le, le pain euh, vous a euh, donné l'occasion d'accélérer votre propre transition écologique
0: est-ce que ça m'a donné la... Ah, très bonne question. Euh, je pense que quelque part, ça m'a aidé à mieux m'interroger sur le choix des produits que je pouvais faire. Parce que derrière un paquet de farine, il y a un agriculteur, il y a un paysan. Et parfois, les produits que l'on trouve dans le commerce classique ne nous permettent pas euh, de... Comment dire d'avoir un lien euh, avec le paysan qui y a derrière. Et du coup, je me suis aussi interrogée sur, le, sur quelle farine je pouvais utiliser. Euh, Ce n'est pas juste une histoire de marque, c'est aussi une histoire d'espèces et de variétés de blé. Euh, je me suis rendue compte qu'il y avait des blés qui étaient modernes et qui étaient très transformés, même bio en fait. Euh, et que parfois, il fallait aller chercher dans des petites boutiques ou des petits producteurs directement pour pouvoir se fournir dans des farines de qualité. Donc oui, quelque part, je pense que ça a accéléré cette transition-là parce que j'ai été contrainte, malgré moi, à choisir de meilleures farines tant pour l'environnement que dans la cuisine et donc pour le corps en, au final. Donc voilà.
1: Et pour fermer cette parenthèse, est-ce que vous pensez que finalement, ce, ce produit alimentaire du, du quotidien, très français aussi, euh, euh, de raconter des histoires autour, des histoires, euh, pas forcément seulement des récits, hein, mais aussi d'expliquer de, des choses, autour du pain, euh, ça peut aussi être un, un, un vecteur, euh, un, un outil de, de transformation euh, des mentalités, des pratiques dans, dans la vie des gens
0: Je pense clairement qu'à partir du moment où on décide de choisir des produits bruts, de les transformer soi-même et de les déguster, je pense qu'il y a un réel euh, impact en fait euh, plus large que juste faire son pain qui est euh, à la fois euh, qui peut paraître très simple mais qui est en fait quand même un peu plus compliqué qu'on qu pourrait le penser. Et je pense que quelque part, s'interroger sur « Ok, j'ai envie de faire mon pain, je vais choisir les meilleures farines, je vais créer un levain de toutes pièces dans ma cuisine, je vais le nourrir chaque jour d'eau et de farine pour qu'il reste vivant. » Je trouve que ça, sur soi et, et sur les personnes qui peuvent déguster notre pain, un impact un peu plus grand que juste euh, cuisiner quelque chose. Euh, à partir du moment où on choisit des ingrédients bruts et qu'on les transforme chez soi, je trouve que ça a un impact plus large que juste cuisiner euh, euh, ou cuire un aliment.
1: En tout cas, euh, vous, ça vous a inspiré puisque euh, vous avez décidé de, de poursuivre l'expérience au-delà de votre euh, vie personnelle et donc le fait d'expérimenter de, les levains, le pain. Euh, comme vous me le disiez il y a quelques minutes, mais de le partager. Mmh. Donc, euh, ça vous a mis sur le chemin de l'écriture.
0: Alors oui, j'ai toujours aimé écrire. Mon métier euh, parle pour moi. Euh, J'adore écrire. Je pense qu'avec les mots, on peut euh, impacter énormément euh, à travers les émotions, à travers euh, les écrits. C'est des choses qui restent, c'est des choses qui se partagent, c'est des choses qui s'échangent. Et en fait, je me suis rendu compte que le pain, ce n'était pas euh, juste une histoire de « on mange du pain », mais il y a aussi derrière tout un imaginaire collectif autour du pain. Il y a des souvenirs de l'enfance, évidemment. On a tous un rapport avec le pain euh, qui nous est propre. On a peut-être, euh, je ne sais pas, des souvenirs du goûter de l'enfance avec du beurre et du cacao en poudre dessus, euh, du beurre qui fond dans, les, dans, dans une tartine qui vient juste d'être grillée au, au gris pain avec un peu de beurre et un peu de miel. On a peut-être des souvenirs de famille, on a peut-être des souvenirs de repas du dimanche avec le pain qui est servi à table, etc. Et en fait, euh, je me suis dit, mais c'est tellement dommage de ne pas pouvoir partager ce que j'ai acquis. Et je me suis dit, il n'y a pas sur le... Enfin, je ne connaissais pas encore d'ouvrage qui permettait de retrouver facilement comment faire du pain chez soi sans machine à pain. Euh, sans avoir acheté de levain déshydraté du commerce, mais faire vraiment du pain avec de la farine et de l'eau, sans que ça soit trop compliqué. Et en même temps, euh, il n'existait, à mon sens, pas d'ouvrage qui permette euh, d'expliquer de A à Z le mécanisme qu'il y a derrière la fermentation, parce qu'à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne à l'intérieur des petites bulles, en fait, ça devient facile de faire du pain. Et j'avais envie de créer un, un livre comme un guide un petit peu qui mêle à la fois des souvenirs personnels de l'enfance à travers des anecdotes, des, des petites histoires et d'y intégrer euh, des explications plus concrètes sur l'histoire du pain, sur l'histoire du levain en fait. Quand est-ce que ça a été euh, créé Quand est-ce que des êtres humains ont découvert qu'en mélangeant de la farine et de l'eau, on obtenait, on obtenait une réaction euh, on obtenait une réaction euh, vivante, en fait. Et euh, j'avais envie de pouvoir créer quelque chose euh, autour de ça, autour de ce sujet-là, que je trouvais passionnant. Et j'ai commencé à écrire, sans savoir vraiment où est-ce que ça allait m'emmener, parce que bon, j'avais euh, pas d'attente en particulier. Je pensais vraiment pas euh, que ça verrait forcément le jour. Euh, euh, un, voilà, je, je, je partais un petit peu à l'aventure. Et du coup... J'ai fait mes recherches, euh, j'ai essayé de comprendre au niveau scientifique et au niveau chimique qu'est-ce qui se passe euh, quand on mélange de l'eau et de la farine, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amidon, au niveau euh, de, de, de la graine. Et j'avais aussi vraiment envie de, comment dire, de revenir sur le sujet du gluten, euh, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias, comme si c'était quelque chose qu'il fallait absolument éviter, comme si c'était quelque chose de mauvais. Bon, alors, le gluten n'existe pas en tant que tel, parce qu'en fait, le gluten n'est créé que quand on mélange du blé avec de l'eau. Euh, c'est une espèce de réaction qui se fait et qui forme une espèce de, de colle, enfin euh, de, de pâte un peu collante, et qui permet de lier euh, les protéines entre elles. Et c'est ça qui donne en fait, au pain tout son moelleux et tout son, toute sa texture. Et euh, le gluten est décrié à tort. Pourquoi à tort Parce qu'en fait, on accuse trop rapidement le blé en oubliant qu'en fait, le gluten n'est pas en soi mauvais pour la santé, mais par contre, les farines que l'on utilise vont être plus ou moins raffinées parce que plus ou moins transformées par l'industrie au fil des siècles. Euh, Aujourd'hui, les blés qui sont utilisés, les blés modernes, euh, sont effectivement moins intéressants nutritionnellement parlant. Mais si on va jusqu'à chercher des blés anciens ou des farines anciennes, on retrouve finalement des, euh, des produits de très, très bonne qualité pour le corps et je suis euh, intimement convaincue qu'une personne qui se déclare sensible au gluten, si on lui donne euh, un blé ou un cousin du blé comme le petit épôtre qui serait euh, beaucoup moins transformé, je suis quasiment sûre qu'elle le digérerait très bien. Et donc, j'avais envie que le livre contienne à la fois des informations euh, scientifiques sur le gluten pour expliquer pourquoi euh, par A plus B, ce n'est pas si mauvais que ça, et puis, j'avais aussi envie que chacun dans sa cuisine puisse un jour se dire bah, « Tiens, je vais faire du pain. Je vais commencer par créer un levain. Comment je fais ?» J'avais envie que ça soit simple, que ça soit joyeux, que ça soit euh, quelque chose qui, qui, qui soit du l'ordre du, du, voilà, du bah, semeuse de graines, comme je le disais, c'est-à-dire euh, faire naître euh, chez d'autres personnes l'envie aussi de découvrir qu'est-ce que ça fait de faire son pain et que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'on peut en plus euh, varier les farines varier les expériences et que finalement, on peut avoir tout le temps un résultat euh, agréable et puis qu'après, on, on peut en profiter aussi pour le manger, évidemment. Donc, c'est un petit peu l'idée.
1: La question bête du podcast et en même temps, je suis sûr que tous les gens qui vont nous écouter au fil de l'eau, euh, en tout cas, plein de gens vont se la poser. Mais puisque c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui ai l'air bête. C'est quoi du levain Vous parlez de levain depuis tout à l'heure. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette chose
0: le levain, le levain c'est une matière euh, vivante, un mélange euh, qui fourmille de bactéries. C'est un mélange entre euh, une farine et de l'eau. Et euh, les, bactéries, comment dire, les, euh, les bactéries contenues euh, au niveau de la surface euh, des, euh, des grains euh, vont se nourrir. Euh, de, à travers, en fait, le mélange entre l'eau et la farine va créer un, un bouillon de vie, comme on pourrait dire, qui réagit, euh, euh, qui réagit et qui est vivant. Et quand on va redonner de la, de la farine à ce mélange-là, les bactéries vont à nouveau avoir de quoi manger et vont se reproduire. Et donc, le levain va grossir. Lorsque l'on ajoute du levain à un mélange de farine et d'eau, qui est la pâte à pain de base, la farine et de l'eau, lorsque l'on y ajoute du levain, là, les bactéries vont encore se se multiplier, se reproduire. Et l'action va être que la pâte va lever. Euh, il va y avoir une multiplication des, des, des bactéries euh, qui vont se nourrir du coup, des, 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 petites, des, des petites molécules qui sont euh, dans les grains. Et quand on va pétrir cette pâte et qu'on va ensuite la cuire au four après un temps de fermentation qui va permettre de laisser du temps aux bactéries de, de développer toutes leurs euh, toute leur réactions une fois qu'on va le mettre au four, bah, le pain va lever, la pâte va lever et on va obtenir euh, cette mie euh, alvéolée qu'on aime tant euh, dans le pain. Donc euh, Je n'entre pas trop dans les détails scientifiques parce que ça, ça resterait compliqué à, à expliquer, surtout que je ne suis pas scientifique, mais voilà, c'est une réaction enzymatique entre, entre de la farine et de l'eau. Alors Dans l'histoire, il y a eu des levains qui ont été faits aussi à base de fruits, c'est-à-dire que quand on ajoutait des fruits, ça, ça réagissait aussi. Euh, mais voilà, c'est une matière qui est vivante. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. Moi, je le nourris environ trois, tous les trois ou quatre jours pour qu'il reste bien vivant et bien en forme. Moi, je, je rajoute de l'eau, je rajoute de la farine et la réaction se fait à nouveau jusqu'à ce que je fasse du pain et que j'en utilise une partie, du coup, pour l'ajouter à ma pâte.
1: Très clair. Vous pensez euh, euh, que les, euh, les, les les gens qui vont découvrir votre votre travail, qui vont euh, lire votre livre aussi, euh, vont trouver le temps de changer cette pratique, euh, peut-être ponctuellement, et pas toutes les semaines, pas tous les jours. Euh, et donc, euh, finalement, euh, changer de, de, de boulangerie pour faire, euh, <rire> pour faire la leur.
0: Alors, je ne sais pas si tout le monde aura euh, la Patience et la régularité de le faire à chaque fois parce qu'on n'a pas tous euh, le même euh, emploi du temps. Néanmoins, quand je dis que c'est long à faire, que ça prend du temps, c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il faut être patient entre le moment où on mélange la pâte et le moment où on le cuit. C'est-à-dire que moi, en général, je le fais fermenter pendant 24 heures dans mon frigo, la pâte. Hein. Mais en soi, le nombre de manipulations à faire est assez euh, rapide. C'est mélanger de, de l'eau et de la farine. Euh, remélanger un petit peu euh, deux ou trois fois pour leur lui redonner un petit coup de fouet. Euh, comme on dit, ça s'appelle rabattre la pâte. Mais en soi, je pense que toutes les personnes qui sont curieuses de nature et qui ont envie de faire cette expérience-là et qui sont de manière euh, générale euh, intéressées par euh, l'alimentation euh, brute et par euh, le fait de cuisiner soi-même ses produits, je pense que oui. Euh, de nombreuses personnes vont probablement euh, se lancer à leur tour
1: un dernier mot peut-être euh, sur euh, toute cette expérience c'est euh, le premier confinement avec son lot de, de, euh, de tragique mais aussi de résilience de, de, de rencontres et d'inspiration euh, vous croisez donc le chemin de ce, de ce boulanger qui vous donne un peu de levain vous découvrez euh, cette, euh, cette, ce, ce produit disons euh, et cette, cette, cette matière peut-être c'est peut-être plus juste mm. euh, et vous décidez finalement de changer un peu de chemin pour euh, arriver donc à euh, là on vous entend bien euh, être une, une passionnée de, de pain et et de levain, euh, et, de, et, de, et de faire soi-même, et de patience, et, et tout ça. Et puis, faire un livre, hein, ça c'est aussi une trace, évidemment. Euh, c'est quoi la prochaine étape alors maintenant euh, Ça y est, vous avez bouclé la boucle de cette expérience un peu inédite, ou alors vous avez déjà des idées en tête, et, et, et comme le levain, ça travaille
0: Alors, euh, pour ce livre-là, la boucle est bouclée, donc j'espère juste que ça permettra à plein de personnes de, de faire leur pain euh, à leur tour. Donc, dans le livre il y a aussi des recettes évidemment euh, avec différentes farines que j'ai pu tester. Il y a aussi un abécédaire complet de toutes les farines, de leurs intérêts nutritionnels, de leurs saveurs, de leur utilisation en cuisine, pour justement, euh, on va dire ouvrir le champ des possibles hein, sans jeu de mots et montrer euh, que oui il y a la farine de blé mais il y a aussi la farine d'avoine, la farine de tef, la farine de sorgho qu'il y a énormément de farines différentes, de céréales différentes qu'on peut utiliser pour faire son pain, pour faire sa cuisine, c'était de montrer que, au delà de la farine de blé, il existe énormément de choses, énormément de, de céréales qu'il est possible d'explorer. La prochaine étape, je dirais, je ne sais, sais pas, avec ce livre, la boucle est bouclée, on va dire pour l'instant. Par contre, je continuerai de partager via mes réseaux sociaux mes expériences, les différentes recettes que j'ai pu tester. J'ai notamment, euh, je me suis amusée à intégrer des, des légumes dans mes recettes de pain. Euh, qui, qui, euh, par exemple, de la betterave râpée, ce qui donnait une couleur rose au pain. ou De la pomme râpée qui donnait une saveur de, de pomme avec un peu de cannelle. C'était vraiment délicieux d'ailleurs. Euh, montrer qu'en fait, euh, faire son pain, c'est juste le début. Après, une fois qu'on a compris comment ça marchait, on peut imaginer... Euh, toutes sortes de recettes de pain euh, et que même si parfois on a l'impression que c'est un peu raté, fondamentalement, c'est jamais mauvais. Parce que de la farine et de l'eau qui ont cuit ensemble, dans l'absolu, au pire, ça fait une galette un peu plate parce qu'on <rire> n'a pas bien géré les temps de fermentation et les temps de repos. Mais au pire, ça se mange. Et au pire, ça sera quand même une leçon de plus pour réessayer après. Donc, je, je, je continuerai de parler du pain... Euh, alors, sans aller à dire que je suis complètement passionnée, parce que j'ai plein de passions, mais euh, disons que je suis curieuse. Et je pense que la curiosité, c'est une, une bonne qualité à avoir euh, dans ce monde où on est vite euh, pris par la routine. En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète rejoint Idée, l'Info Durable et le Mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.